2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un média de la formation et de l'accompagnement dédié aux avocats. Ce podcast a un seul objectif, permettre aux avocats de découvrir la vie des autres avocats. Quels sont leurs succès, quels sont leurs échecs, quels sont leurs parcours de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Philippe Rozek avocat associé au sein du prestigieux cabinet De Depardieu à Paris. Dans cet épisode, Philippe vous raconte la création de son cabinet d'avocat en 2001, puis le départ de son cabinet en 2014 avec toute son équipe pour venir créer une équipe en droit social au sein du cabinet De Depardieu. Il vous explique qui sont ses clients, comment il les traite, comment il a pu développer son business, le maintenir et quelle est aujourd'hui sa vision de la profession d'avocat. Un entretien extrêmement riche, qui sera très intéressant pour tous ceux qui l'entendront. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse découvrir ma conversation avec Philippe Rozek. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation de Boost. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique Formation Boost. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Philippe Rozek. Bonjour. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre beau cabinet dont j'ai appris à l'instant l'histoire qui est le cabinet De pardieu à Paris. Bonjour Philippe Rozek.
3: Bonjour Valentin.
2: Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui parce que j'ai contacté François Mazon qui m'a recommandé de vous appeler en me disant il faut que tu rencontres Philippe, c'est quelqu'un d'exceptionnel et donc du coup on va voir s'il ne s'est pas trompé. Mais François ne m'a jamais menti et je vous ai eu au téléphone avant donc je sais que c'est déjà le cas. C'est gentil. gentil. Alors pour commencer on va, on va faire quelque chose qu'on fait souvent chez Anomia, c'est qu'on va revenir un petit peu sur votre parcours et votre volonté de devenir avocat. Par quoi vous êtes passé et quand vous avez décidé de
3: devenir avocat Et alors, j'ai euh, été plutôt destiné, en, avant de rentrer à l'université, euh, plutôt destiné à un parcours scientifique. Euh, en tout cas, c'est comme ça que euh, mon environnement familial m'avait prédestiné. Ou c'est à cela que mon environnement familial m'avait prédestiné. Euh, et puis, en étant dans un lycée parisien de, de haut niveau, le lycée Henri IV, euh, je me suis rendu compte de mes limites, euh, notamment sur les matières scientifiques. Et donc, finalement, j'ai commencé à, à, en rentrant à l'université par une forme de, de reconnaissance de mes limites euh, pour euh, presque instinctivement rentrer dans, une, dans un environnement qui ne correspondait absolument pas à mon environnement familial, puisque euh, de mémoire de Rosette, il ne doit pas y avoir d'avocat dans, <rire> dans la famille. Euh, et donc, euh, la fac de droit, euh, probablement un peu par hasard, un peu guidée aussi par quelques-uns de mes amis, qui me disait que finalement, c'était une euh, formation qui pouvait ouvrir à, à pas, mal de, pas mal de professions, euh, sans vraiment savoir de quoi y retourner. Euh, et puis, je dirais qu'après un, un, un environnement extrêmement cadré comme un lycée de ce niveau, euh, je me suis dit que l'université me permettrait peut-être de m'épanouir dans un environnement plus, plus souple. Euh, et ça a été le cas, euh, puisque j'ai euh, en première année de droit décidé de, de faire ce que peu faisait à l'époque, de choisir en matière de, de travaux dirigés. Euh, le droit civil, ça, c'était une obligation mais 99% des, des, de mes camarades soit dit le droit constitutionnel, et moi je suis parti en histoire du droit, avec un TD des retardataires qui était le TD du lundi soir à 20h30. Euh, donc évidemment, c'était presque se saborder d'entrée, euh, en choisissant finalement une matière qui n'ouvrait aucune perspective professionnelle. Mais à l'époque, euh, je me préoccupais peu de ma carrière professionnelle, je me disais que le droit c'est bien, euh, mais qu'à côté du droit, il fallait probablement que je continue à m'intéresser à, à l'histoire, euh, peut-être à la littérature euh, ou à, à la culture plus largement. Donc j'ai choisi cette, euh, cet enseignement d'histoire du droit qui m'a permis en fait de rentrer en douceur dans l'enseignement la, la, dans la, dans juridique avec ces deux matières qui étaient euh, le droit civil d'un côté, l'histoire du droit de l'autre, je dirais très différentes l'une de l'autre. Euh, et donc, ça m'a probablement euh, alimenté dans cette euh, double, double approche, ou cette approche, on va dire, euh, euh, éclectique que j'ai toujours recherchée. Euh, j'ai arrêté l'histoire du droit, parce que je me suis quand même bien rendu compte qu'il ne fallait pas forcément euh, en faire jusqu'à sa thèse. Euh, j'ai continué dans ce parcours. Euh, je n'ai pas fait de droit des affaires, ou très peu. Euh, Peut-être qu'à l'époque, je me disais que ce n'était pas forcément pour moi. Euh, et puis, euh, un peu par hasard, j'avais une euh, amie qui me dit Viens suivre les enseignements d'un universitaire qui est euh, excellent, euh, fascinant, euh, à l'oral comme, euh, comme au fond, sur la forme comme sur le fond. Et euh, c'était l'amphithéâtre, euh, à l'époque, euh, rue d'Assas, 92 rue d'Assas, cet amphithéâtre qui n'existe plus en l'état aujourd'hui. Qui était à côté des sanitaires, il y avait une odeur assez <rire> infernale. Et c'était là aussi un cours plutôt en fin de journée. Le droit social à l'époque était une matière qui n'avait euh, pas le prestige de beaucoup d'autres, même si avant euh, que ne se tiennent ces enseignements à Paris 2, il y avait quand même le passage d'un un, un universitaire phénoménal hein, à Paris 2 qui avait été Jean-Jacques Dupérou, euh, qui décédait récemment, euh, qui était plus qu'un universitaire auquel, euh, je dirais, il faut rendre hommage, et qui avait marqué de son empreinte. Le droit social en général, la question des, on va dire, de, du traitement social, de l'économique et puis, et puis avec une, un caractère plus que bien trempé. Du Pérou était parti à l'époque mais lui avait succédé une personnalité d'une autre nature mais qui m'a beaucoup marqué qui est Bernard Tessier. Bernard Tessier est quelqu'un qui, lorsque j'ai suivi son premier cours, effectivement m'a fasciné sur la, la forme, euh, mais aussi, euh, je dirais, par la clarté de son propos. Euh, et euh, ça a été pour moi une vraie chance, puisque j'ai débuté à ses côtés donc dans ses, dans ses, dans ses enseignements de licence à l'époque, et puis jusqu'à la thèse de doctorat, puisque ça a été mon directeur de thèse. Ah, donc c'est euh, celui euh, que je citerai en, en premier pour euh, éclairer les raisons pour lesquelles je suis rentré dans la profession, euh, profession d'avocat. Euh, donc nous avons... Euh, euh, donc j'ai euh, suivi assidûment ce cours de licence. Je dis assidûment parce que euh, il s'avère qu'à l'époque, je n'allais pas en cours.
2: Euh,
3: <rire> et je me concentrais sur les TD quand je réussissais à récupérer les cours de mes, de mes camarades et amis. Euh, et euh, en revanche, le cours de, de droit social, relations individuelles, premier semestre, collectif, deuxième semestre, je dirais là, j'y suis allé et, et j'ai noté chacun, des, chacun des, des mots de Bernard Tessier. Et ça ne m'était quasiment jamais arrivé, voire jamais arrivé.
2: — Mais ça doit être impropre, les grands avocats, parce que Sam Golchani, il y a deux semaines, me disait exactement la même chose. J'ai éli domicile au sein de la bibliothèque et je me concentrais uniquement sur mes TD.
3: Exactement, — Exactement. Donc j'ai effectivement adoré, euh, en revanche, euh, Cujas. J'avais pratiqué Sainte-Geneviève euh, avant, lorsque j'étais au lycée. Donc j'ai juste fait quelques pas pour aller à, à Cujas et j'ai adoré l'ambiance des bibliothèques. J'ai d'ailleurs rencontré celle qui allait devenir ma femme. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc c'était un parcours de liberté, euh, de découverte de, de matière, euh, sans qu'à ce moment-là, la, la pression de, de la carrière ne soit une réalité. Je ne la, la ressens pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu cette, cette pression à l'époque. Euh, peut-être parce que euh, le droit social, euh, je commençais probablement à le comprendre un peu, est une matière qui était une matière extrêmement ouverte, dans laquelle à l'époque il n'y avait aucun problème d'emploi. Donc licence, maîtrise, et, euh, un master 2 DESS à l'époque, droit et pratique, relations de travail, toujours dirigé par euh, Bernard Tessier, euh, qui arrivait euh, juste de, de Montpellier, je, je le rappelle, et, euh, et toute une équipe qui s'organisait qui autour de, de lui et d'une mécanique qui a fait ce succès de ce Master 2, puisque c'est un Master 2 qui, encore aujourd'hui, tient le haut du pavé en matière de, de droit social. Euh, à la suite de ce Master 2, j'ai eu le plaisir de, de faire quelques mois d'armée. Euh, et euh, N'ayant pas une famille de jury, j'ai une famille de militaires, et, et, et mon père aurait mal perçu l'idée que je puisse me faire réformer. <rire> C'était le cas d'à peu près tous mes amis. Donc j'ai pas eu cette chance. Euh, et pour autant, ça, ça a été un, un bon moment. J'ai fait mon service militaire sur la place de la Concorde, euh, dans l'hôtel de la Marine. Euh, et on avait le bonheur de finir les, les plats de l'amiral, chef d'état-major, <rire> euh, et parfois de goûter la, le fond de la bouteille de vin qu'il avait pu offrir à ses invités, en général, de très bonne qualité. Euh, et donc... La thèse, euh, l'armée, j'ai fait ma thèse en partie pendant mon service militaire, j'ai continué ma thèse au-delà, j'ai prêté serment et je suis rentré dans un cabinet euh, qui à l'époque était vraiment la boutique phare en matière de droit social, le cabinet Barthélémy, qui à l'époque était, euh, je dirais, euh, sans concurrence véritable. Euh, donc je suis rentré chez Barthélémy, euh, j'y ai côtoyé des avocats précurseurs de la matière de droit social, Jacques Barthélémy en tête et puis ceux qui l'entouraient, le, qui, qui avaient euh, on va dire quand même une âme de, de, de défricheur, encore à l'époque, puisqu'ils avaient euh, touché à des matières que euh, personne ne voulait toucher, qui rebutaient euh, la plupart de nos confrères. Alors le droit du travail, euh, non, pas vraiment, quoique, mais surtout le droit de la protection sociale, la sociale. je dirais, qui donnait des, des les boutons, des sueurs froides, euh, sueurs froides à, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, à certains d'entre nous. Euh, donc Barthélemy euh, a été une très bonne école. Euh, C'est une école de la connaissance, une école de, de, de cette idée que le droit est un, et le droit du travail en particulier est une matière modulable. Euh, et on entend encore aujourd'hui euh, tous les avocats en droit social euh, dire que le droit social est une technique d'organisation de l'entreprise. Ce propos est, est, a été tenu par Jacques Barthélemy à l'époque euh, et je veux dire on l'entend aujourd'hui partout, euh, mais il faut lui rendre hommage, c'était un des précurseurs j'avais aussi fait un stage, euh, pardon c'est dans le désordre, un peu avant de rentrer chez Barthélémy, euh, chez euh, Gide à l'époque. Et j'ai croisé une autre personnalité du barreau euh, du droit social, Hubert Flichy, qui était associé chez Gide à l'époque, et qui avait dans son équipe Joël Granger, que je croise évidemment souvent aujourd'hui, et Pascal Lagesse. Euh, donc il y avait dans cette équipe, euh, je dirais, un vivier de ceux qui euh, deviendront la euh, bonne partie du fleuron du droit social euh, français. Euh, ensuite, euh, après ces, ces deux, deux années et demi, trois ans passés chez Barthélémy, euh, j'avais euh, toutefois euh, l'idée euh, assez instinctive de, de mettre à mon compte. Euh, et donc à 27 ans, j'ai posé ma plaque, euh, n'ayant euh, finalement pas beaucoup de réseau, et, mais une matière qui était très, très, très ouverte encore une fois. Et donc je me suis installé, je me suis mis à mon compte, euh, et je me suis mis à mon compte avec un, un associé, puis deux associés, qui étaient des camarades de promotion, et nous avons monté un cabinet à l'époque en sous-louant des locaux au 24 rue de Prony, qui était le cabinet dans lequel œuvraient deux bâtonniers et deux personnalités du barreau, les bâtonniers Flécheux et la Lafarge. Donc c'était des locaux superbes, nous on avait un bureau pour trois, et on a développé notre activité comme ça. Et euh, ça, euh, cette, cette on va dire, cette aventure entrepreneuriale euh, va durer pour moi de 2001 à 2014, pendant laquelle période pendant laquelle je vais faire des rencontres professionnelles extraordinaires. La première d'entre elles, euh, je vais parler des clients et, et, et des contacts chez ces clients. Euh, J'avais, euh, on va dire, au démarrage en 2001, une, une poignée de clients euh, tous plus inconnus les uns que les autres. À une exception près, même si ce groupe a disparu à l'époque, c'est le groupe Péchinet. Euh, puisque mon maître de, de stage, euh, pendant, euh, pendant mes études euh, en master 2, euh, Jean-Pierre Fourier, qui était juriste chez, euh, chez Péchinet, euh, quand je me suis lancé, m'avait dit, écoute, je, je vais t'aider et, et donc je vais te confier un dossier Péchinet. Il faut savoir que Péchinet, à l'époque, c'était euh, une grande entreprise française, un grand groupe français extrêmement emblématique. Ils ont été ensuite absorbés, mais à l'époque, j'étais très fier d'avoir ce, ce premier client. Et, donc, ça, et ça a inauguré, et finalement, ça a peut-être levé chez moi une forme d'inhibition, qui est de se dire, on peut, bien qu'on est tout jeune, bien qu'on est tout seul, finalement, aller capter des très gros clients. Et ça, c'est le miracle de la profession d'avocat. C'est le miracle de la profession d'avocat. Ça se passe par des euh, choses qui ne sont euh, pas toujours très, très faciles à expliquer, mais le contact humain euh, est encore déterminant dans la relation que l'avocat entretient avec son client. Et donc pour les jeunes euh, qui euh, se lancent aujourd'hui, il faut nourrir une ambition parce que tout est possible. Euh, et je dirais même si aujourd'hui le jeu est un peu plus fermé parce que les groupes ont des commandes, de, ont des logiques de, de recours à la prestation de services qui, qui est probablement un peu plus stricte aujourd'hui. Les référencements sont devenus beaucoup plus euh, stricts qu'auparavant. Ça reste une réalité. Il faut nourrir une grande ambition. Et donc, euh, passé ce, cet épisode péchiné, j'ai fait la rencontre qui a été probablement la plus déterminante dans mon, mon développement commercial. C'est la rencontre de la, ce qui s'appelait à l'époque la SGE, la Société Générale d'Entreprise. Vous ne savez pas ce que c'est. Non. Euh, <rire> mais je vais vous expliquer ce que c'est. Moi-même, moi lorsque j'y suis allé la première fois, je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'ai un appel comme ça d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Hervé Meller euh, et de son euh, euh, adjoint, Monsieur Mialon. Qui m'invitent, me reçoivent pour un dossier et leur société s'appelle la société d'entreprise, de la C'était dans des locaux à Nanterre, les locaux étaient sincèrement pas, pas mirobolants, loin de là. Et donc je fais ce rendez-vous et dans un premier temps, il n'y avait pas à l'époque Wikipédia, il n'y avait pas de. Pour, référent, pour, pour essayer de savoir ce qu'était une entreprise à l'époque, on consultait ce qu'on appelait le Compass. Mais le Compass, c'est le chiffre d'affaires, etc. Et là, le chiffre d'affaires était très limité, l'effectif était très limité, etc. Donc ça ne m'a pas, je dirais, fasciné ou excité plus que ça. Donc je vais à ce rendez-vous, je fais un premier dossier, ça se passe bien. Évidemment, ça se passait bien parce que comme j'avais peu de dossiers, je ils étaient à bien. peu près tous bien traités. Enfin, je le fais encore aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, c'était, je dirais, du traitement, on va dire, véritablement sur mesure. Et donc, quelques mois plus tard, je, je, je retourne à la SGE et, et, et ils me disent, voilà, un deuxième dossier. Et puis là, je me dis, mais au fait, finalement, « Qui êtes-vous, la SGE Est-ce que vous pouvez me dire combien de sociétés vous avez dans votre panel ?» Il m'avait expliqué que c'était une holding. Et il me dit « On ne sait pas combien on en a, mais on en a beaucoup. Euh, » <rire> et, euh, et il me dit « Mais encore, eh ben, en fait, nous sommes le pôle BTP de la Générale des eaux. Euh, » Cette même Générale des eaux euh, étant le pôle construction et au-delà, traitement des eaux, etc., du groupe, 20, du groupe Vivendi. <rire> <rire> et il nous arrive que nous allons, euh, par un spin-off, être euh, euh, introduits euh, en bourse et devenir un groupe, et puis on va s'appeler le groupe Vinci. Et donc, GE était la société de tête de ce qui est devenu aujourd'hui le groupe Vinci. Ah ouais. et, euh, et, euh, et depuis, euh, l'aventure euh, s'est euh, continuée, et, et je dirais, c'est devenu un client euh, extrêmement important pour moi. Euh, et dont la fidélité est, est remarquable.
2: Donc un client que vous avez conservé depuis 2001, preuve que la relation, finalement, avocat-client, elle perdure et elle demeure, même avec l'évolution de la société.
3: Exactement, exactement. Et donc ce client, on a fait énormément de choses, puisqu'on a, on a, on a structuré, en fait, les activités du groupe Vinci, on a fusionné des réseaux de BTP à l'époque, GTM, SOGA, Campon bernard Dumez, donc des vieux réseaux de BTP. On a vendu les parkings, on a, conclu... on a travaillé sur le développement des aéroports, etc. Donc toute cette aventure, L'avocat que je suis, il a contribué modestement euh, et surtout s'est enflammé pour la réussite de, de ce groupe. Il fait des rencontres fabuleuses de gens qui sont des gens qui sont euh, dans des activités concrètes. Euh, C'est peut-être le fils d'ingénieur que je suis. Je suis assez sensible à l'idée de, de pouvoir euh, comprendre euh, ce que mes clients, euh, ce que mes clients font. Donc ça a été une très grande rencontre euh, qui fait que évidemment il y a une part de chance. Euh, puisque personne ne pouvait prédire ce qu'allait devenir la SGE. Euh, mais cette chance, euh, probablement, je l'ai un peu suscitée en étant extrêmement attentif, en fait, à la réalité de ce client, à m'intéresser à leur métier, euh, à m'intéresser aux, aux femmes et aux hommes qui y travaillent, etc. L'avocat n'est pas qu'un qu juriste, c'est aussi quelqu'un qui, qui s'insère dans, dans un environnement. Euh, J'ai fait euh, d'autres rencontres. Euh, une, une autre rencontre qui m'a marqué, c'est le groupe Total. Puisque le groupe Total, en fait, est un groupe qui m'a confié beaucoup de ses réorganisations depuis 20 ans dans des environnements industriels très sensibles. Et donc, ça a été, je dirais, un travail de dialogue social. J'ai découvert avec le groupe Total aussi la situation, les préoccupations et les enjeux d'un groupe fortement exposé en termes d'image, en termes d'activité et avec des je dirais, des, 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 des femmes et des hommes, là aussi, d'une très grande qualité, euh, que ce soit les juristes ou que ce soit les, les équipes de direction. Euh, et puis euh, d'autres euh, rencontres se sont, se sont faites euh, jusqu'à l'arrivée, euh, ou l'interrogation d'abord, avant d'y arriver, de, de, de mon entrée dans, dans un cabinet d'affaires. Euh, après, on va dire, 13 ans passés en, en individuel. Alors, pas tout en fait en individuel, puisque le cabinet que j'avais euh, créé euh, a grossi, euh, mais euh, l'envie d'un autre projet, euh, d'un projet avec des, des associés euh, qui euh, travaillent davantage à l'international, ça a été une dimension qui me manquait beaucoup lorsque j'ai commencé, donc, dit donc, se projeter sur des dossiers euh, transfrontaliers ou transnationaux plutôt, euh, et puis m'intéresser à un environnement euh, multi, euh, multidisciplinaire euh, comme celui que vous trouvez dans un cabinet d'affaires. Euh, donc, mon équipe euh, y est arrivée euh, ici et nous avons eu une évolution significative de notre activité en faisant du, du droit social euh, corporate, comme on dit, euh, c'est-à-dire de, de travailler sur des, sur des deals euh, avec nos nos amis euh, des secteurs euh, droit des affaires, mais aussi oui. droit immobilier, droit économique, fiscal, restructuring et autres. Et donc là on a multiplié les contacts euh, et on, on s'y est beaucoup plus et on s'y plaît beaucoup toujours beaucoup. On est arrivé ici en 2014. Euh, nous n'avons euh, subi aucun départ de l'équipe depuis, euh, depuis notre arrivée, euh, à l'exception d'un collaborateur parti pour entrer dans une, dans une entreprise. Donc, il y a une très grande stabilité de l'équipe euh, et, 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 disons, une, une, une activité qui a évolué en, en arrivant chez Depardieu. Elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle était hier, euh, mais euh, elle touche du doigt des, des dossiers plus sensibles encore. Et probablement, ce qu'offre ce qu un cabinet d'affaires, c'est la possibilité de travailler avec les, les décisionnaires directs dans les grands groupes, parce que parfois, les camionniches ont, ont plus, plus de mal à faire. Ils ont plus de mal à accéder au board, Là où les cabinets d'affaires ont un accès direct, direct au board, euh, au conseil d'administration ou de la direction générale, ce qui permet d'avoir un niveau d'influence euh, plus, euh, plus significatif.
2: Alors moi j'ai une question à vous poser quand j'entends tout ça. Donc Je comprends bien que depuis 2001, vous développez votre cabinet d'avocats avec derrière un, deux, trois associés qui vous rejoignent. Vous avez une équipe en droit social qui est assez puissante puisque vous arrivez quand même à conserver un groupe comme Vinci et avoir des dossiers qui vous sont envoyés notamment par Total, et donc je suppose euh, d'autres entreprises également qui vous confient des dossiers. Et là en 2014, je suppose que vous êtes approché par le cabinet de Pardieu. et là vous vous interrogez, mais j'aimerais bien savoir à ce moment qu'est-ce que vous vous dites Parce que vous êtes quand même à la tête d'un beau cabinet, étant donné que vous avez quand même des clients de, de, de grandes factures, euh, je suppose que vous avez un chiffre d'affaires et une rentabilité qui est aussi importante, est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous vous dites, j'y vais ou j'y vais pas Je vais perdre ma liberté, peut-être, ou en tout cas, je devrais la concilier avec d'autres. Je vais devoir changer de mode de travail, et derrière, je vais avoir euh, une réalité qui est différente. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là J'aimerais bien savoir quest ce que vous ressentez.
3: Alors, si je suis euh, totalement honnête, euh, il euh, y a une première raison, euh, qui est que je ne me suis jamais pensé comme un gestionnaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu l'intérêt particulier de, de gérer un, un cabinet comme une entreprise. Euh, à à, à l'inverse de beaucoup des, de mes confrères de ma génération, qui à un moment donné se, se prennent d'intérêt pour la, la, finalement, la gestion d'entreprise, ça n'a jamais été ma, ma tasse de thé. Euh, moi, j'ai je, 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 toujours cherché à rester juriste et à rester intéressé par ma matière. Euh, donc euh, diriger un cabinet, euh, cabinet que, dont j'étais l'associé majoritaire euh, en 2013, euh, était un cabinet d'une trentaine d'avocats. Euh, C'est extrêmement lourd à gérer. Euh, et, et donc j'avais finalement, non, je le faisais volontiers, mais j'avais euh, une forme de, de, on va dire, de, de, de regret d'y consacrer trop de temps. Et, et par ailleurs, de ne pas garder assez de temps pour, euh, pour ma vie euh, personnelle, euh, ma vie familiale. Euh, et donc, à choisir entre euh, cette gestion d'entreprise, d'une PME de 30 personnes, ou me consacrer à ma matière, à ma vie de famille et à mes euh, intérêts personnels, euh, et comme euh, beaucoup d'entre nous, j'en ai d'autres, euh, bah j'ai choisi. Très clair. Euh, j'ai choisi. Euh, et donc, on va dire que c'est un, un choix par défaut. Sous cet angle-là, et c'est en cela que je vous disais si, que si je suis honnête avec vous. Euh, à côté de quoi, il y a eu un enthousiasme pour la rencontre euh, faite avec euh, euh, ceux qui allaient devenir mes associés, euh, et en particulier Thierry Broca, euh, qui, euh, qui m'a garanti euh, que je ne partirais pas en courant après six mois, euh, et qu'il y avait ici au cabinet de Pardieu une véritable autonomie, de chacun de ses associés et un respect pour la liberté d'entreprendre. Euh, je n'étais pas euh, obligé de le croire, je l'ai cru euh, et il s'est avéré que c'est une réalité. Et, et que notre cabinet n'est pas le seul, mais un des rares qui, aujourd'hui, offre euh, encore à ses associés la possibilité de s'épanouir dans son propre champ d'activité. Avec une assez forte marge de manœuvre, euh, tout en euh, respectant un certain nombre de valeurs. Mais sur l'approche entrepreneuriale, c'est une réalité chez nous. Ce qui d'ailleurs explique probablement assez largement la réussite de ce cabinet sur différents domaines, c'est que chacun d'entre nous dans sa matière a suffisamment d'oxygène pour exprimer ses qualités commerciales et ensuite exprimer ses qualités de juriste. Donc Thierry m'avait assuré que c'était le cas. J'ai brièvement, et malheureusement brièvement, croisé Jacques-Enraux, qui est une personnalité qui a beaucoup euh, marqué le, le cabinet de Pardieu. Euh, évidemment, beaucoup discuté avec euh, Charles-Henri de Pardieu et avec Antoine Maffei euh, Et euh, l'ensemble de, de ses fondateurs, euh, ainsi que la, la relève, euh, m'a assuré qu'il était possible d'intégrer, euh, en ayant eu ce parcours de, on va dire, en libéral pur, euh, intégrer un cabinet de la taille d'une autre. Euh, et, c euh, et donc ça a, ça a vraiment décliqué en fait, une réticence que j'avais, donc dit, je fais un saut dans le barreau d'affaires mais je fais un saut avec un harnais de sécurité euh, et je m'étais dit si ça, si ça se passe mal je partirai euh, et bien c'était en, en 2014 euh, quelques années plus tard j'y suis toujours donc voilà, donc c'est euh, ça a été un euh, et, et c'est vrai que c'est pas si fréquent en réalité, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à renoncer à, à cette forme de liberté ou à risquer d'y renoncer parce que je n'ai pas renoncé en rentrant chez dieu je l'ai dit, euh, et heureusement parce que c'est fondamental dans la profession d'avocat. Ce n'est pas uniquement fondamental parce que c'est un plaisir d'être libre, mais parce que c'est une condition de la qualité de son conseil. Euh, sans, si on n'est pas libre, on est mauvais conseil. Euh, pour être bon conseil, il faut avoir une forme de de détachement au sens noble du terme, de distance par rapport aux intérêts du client, et puis, euh, je dirais, euh, cette euh, capacité et cette liberté à dire des choses qui fâchent. Très clair. Euh, et ça, euh, je dirais, un bon avocat, euh, et c'est probablement la, la, la première des qualités d'un bon avocat conseil, c'est de, de dire ce qu'il pense, de le dire bien, parce que la forme est, est très important. et passer une idée, c'est la passer avec une forme qui, qui convient, et ça, on la prend pas mal avec le temps, euh, mais c'est quand même de dire un certain nombre de vérités.
2: Du coup, j'ai une question qui est assez liée à la première. C'est qu'on entend souvent parler de, de cabinets, par exemple, qui se font absorber ou des équipes qui vont d'un cabinet à un autre. Et j'aimerais bien pour vous, parce que c'est pas la même chose que pour tous les autres cabinets, comment ça s'est passé Est-ce que c'est le cabinet de Pardieu qui a absorbé une branche d'activité de votre cabinet précédent Est-ce qu'il a absorbé tout le cabinet d'avocats Ou est-ce que vous avez dit « moi, je viens avec mon équipe et c'est non négociable, j'arrive dans votre cabinet et je crée la branche sociale » ou en tout cas, je viens apporter mon soutien à la branche sociale de votre cabinet d'avocats
3: — Alors le cabinet que je, dont j'étais euh, l'actionnaire euh, majoritaire euh, avant mon départ, finalement, a pris la décision de se séparer, euh, je dirais, de manière extrêmement apaisée. Donc euh, je dirais, je m'en réjouis, parce que euh, dire le quotidien chose. des avocats est jalonné de tensions extrêmes. Euh, et quand vous cumulez les tensions de vos dossiers et les tensions de vos relations interassociées, c'est quand même très difficile à vivre, et je le souhaite à personne. Donc nous, on s'est séparés en très bons termes, à la suite de quoi euh, la partie droit social est arrivée chez Depardieu, et euh, est arrivée euh, complète, euh, sans laisser aucun collaborateur sur le cas où il était fondamental euh, que les collaborateurs soient tous euh, du droit social de, de mon ancien cabinet, soient tous accueillis ici. Euh, le cabinet Depardieu avait euh, beaucoup de réussite, euh, en différentes matières, à une exception près, le droit social. Euh, où finalement, euh, ça n'avait pas été particulièrement facile à, et le cabinet cherchait euh, depuis un, un certain temps à renforcer son département euh, social. Euh, c'était une aubaine pour nous parce que c'était probablement l'un des derniers grands cabinets d'affaires français dans, le, dans lequel le droit social n'avait pas encore fait tout à fait son trou. Euh, donc c'était une, euh, une vraie chance. Euh, je pense que c'est aussi ce qui nous a, ce qui nous a intéressé, c'est d'intégrer notre projet à celui du, du cabinet.
2: Très clair. Et donc, quand vous venez au sein du cabinet d'avocats, vous amenez vos clients, mais derrière, vous devez en développer de nouveau. Comment se passe l'intégration d'une équipe extérieure à un cabinet d'avocats qui est déjà existant, qui a déjà des process et des modes de fonctionnement qui n'étaient pas les vôtres au préalable, est-ce que ça se passe de façon extrêmement fluide avec un, un accompagnement qui est mis en place par les associés que, que vous avez faire de décrire comme des gens qui étaient euh, vraiment bienveillants à votre égard et qui vous ont rassuré Ou est-ce qu'il y a quelques petites parts de friction ou des, des choses que vous n'aimez pas ou ce qui vous étonne quand vous arrivez par rapport à ce que vous dites au préalable
3: Alors, d'abord, le l'intégration euh, d'un fonds de commerce comme celui que j'avais à l'époque, euh, qui était un fonds de commerce tout à fait honorable, euh, qui était habitué à mes méthodes de, 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 de gestion, de facturation, etc., euh, il a fallu effectivement faire très attention euh, à ce que l'intégration chez Depardieu ne se, se fasse pas au, 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 prix, des, au prix des clients. Euh, donc ma, politique commerciale, ma politique de facturation, etc. Euh, J'y ai prêté euh, très attention lorsque nous avons intégré le cabinet pour ne pas que les clients aient l'impression de, de changer d'environnement. Euh, ensuite, s'agissant de l'accueil qui a été euh, le nôtre euh, de la part de, de, de mes associés, euh, euh, je dois dire que euh, ils ont, euh, ça a été l'occasion de, de présentation de, de beaucoup, beaucoup de clients. Donc il y a eu un, un effet d'appel d'air considérable euh, qui, euh, qui s'est fait euh, entre les associés. Euh, mais je dirais ce qui est fondamental dans un cabinet comme le nôtre, c'est aussi le, le rôle et les relations des collaborateurs entre eux. Puisqu'en réalité, les, les collaborateurs travaillent plus entre eux que les associés entre eux, dans un cabinet comme le nôtre. Et donc mes collaborateurs de l'époque, eux-mêmes, se sont rapprochés des, des collaborateurs des autres équipes. Euh, et finalement, le, on va dire le, la clientèle euh, s'est enrichie de ces rencontres-là, de la même manière que nous avons aussi nous-mêmes présenté nos clients à, à la structure. Et alors, je dirais qu'il y a toujours ceux qui euh, ont peur de euh, présenter leur, leur portefeuille de clients. Il euh, y a des avocats que je connais bien et que j'apprécie par ailleurs qui ont passé leur carrière euh, à ce protéger selon eux et à, et, à, et à, on va dire, garder, euh, couver en fait, euh, à l'extrême, le, les clients qu'ils avaient pu, euh, euh, avec lesquels ils travaillent, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est euh, euh, une mauvaise façon de, de cultiver son fonds de commerce. Je pense qu'au contraire, il faut euh, l'aérer euh, et, euh, et toujours être en quête de, de nouvelles rencontres. Euh, Nouvelles rencontres qui vous permettent de, de faire respirer votre, votre portefeuille. Si vous restez, euh, on va dire, cantonné sur un, sur un fonds de commerce existant, euh, vous risquez, et des drames, on en a tous connu, euh, de, 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 de certains de nos confrères qui, un jour, euh, atteints par euh, l'âge parfois, parce que, euh, je dirais, on, on a euh, des clients qui rajeunissent, ou parce que euh, leur interlocuteur traditionnel dans, dans leur, chez leur client principal s'en se, va, euh, eh bien ils perdent leur client principal et se retrouvent dans des situations très délicates. Je pense qu'il faut faire très attention à anticiper des évolutions de fonds de commerce dans la profession, euh, là où parfois je dirais on n'est pas toujours bien informé de ça et pas toujours bien inspiré. Euh, donc quand on a un beau client, il faut évidemment le soigner, mais il faut aussi aller en chercher d'autres et avoir cette préoccupation de développement permanente. Euh, et là, évidemment, en arrivant chez Depardieu, ça, euh, ça a été une chance euh, et ça continue, euh, continue aujourd'hui.
2: Et alors du coup, on en vient à une question et vous m'amenez le sujet euh, sur un plateau, c'est comment aujourd'hui est-ce que vous allez chercher votre clientèle et vous la développer Est-ce que vous le faites seul, étant donné que vous êtes seul associé dans votre équipe de 10 personnes avec 3 consoles, 4 consoles 4. Euh, 4 consoles. Ou est-ce que du coup, vous avez responsabilisé vos équipes et vos collaborateurs pour qu'ils viennent vous prêter main forte et que vous puissiez aller ensemble faire ce développement de clientèle
3: Alors, je, je, dirais, que, euh, je dirais que notre euh, démarche aujourd'hui, euh, chez Depardieu et plus largement, et, et dans notre département social, euh, c'est de, de, de sensibiliser davantage nos collaborateurs à la nécessité de faire ce développement. Euh, parce que c'est aussi euh, pour eux une façon de, je dirais, de franchir un cap, euh, et, de, et, de, et de créer euh, cette, euh, cette valeur euh, qui ensuite pourra les propulser vers une association, vers une nouvelle évolution encore. On a euh, probablement dans les cahiers d'affaires une, une génération d'avocats intermédiaires euh, qui a beaucoup travaillé, qui a euh, travaillé dans des environnements en fort développement, et qui n'a pas forcément perçu l'enjeu le, et, et l'impératif de, 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 de développer son activité euh, ou de s'intéresser à ces questions de développement. Euh, donc là, nous sommes en train d'évoluer sur ces questions-là. Notre réflexion euh, est celle que euh, partagent beaucoup de cabinets d'affaires, de donner de, de l'énergie à nos euh, conseils ou collaborateurs seniors en matière de développement. Ça, c'est, je dirais, l'impulsion euh, de départ. Euh, à côté de quoi les recettes sont plus compliqués que, que ça, euh, puisqu'il y a une forme de, 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 de surcommunication aujourd'hui euh, de la part de nos euh, confrères euh, et de nous-mêmes, euh, qui publient euh, euh, de manière, euh, je dirais, euh, quotidienne. quotidienne. Donc il y a une forme d'excès de, de, de communication, il y a une forme d'overdose de communication qui fait que ceux qui, à mon avis, tireront leur épingle du jeu, ceux qui choisissent, qui sélectionnent, qui rendent cette communication plus qualitative, euh, plus qualitative, plus clair, plus ciblée. Euh, et, et donc, ça, c'est un, un vrai travail sur lequel euh, les cabinets ne sont, sont pas tous euh, très, très avancés, en fait. Euh, donc, euh, c'est une réflexion, et je crois qu'Anomia euh, est d'une aide précieuse en la matière. Je me permets ce commentaire. Euh, donc, 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 voilà. Donc. Votre positionnement rejoint en fait les interrogations qui sont les nôtres euh, avec ces, 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 ces jeunes avocats, euh, futurs associés qui ont un besoin impératif, je dirais, de se réaliser aussi en qualité de, en, en qualité de, de développeur. Donc c'est de la communication, c'est du contact, c'est une orientation aussi avec nos, nos correspondants étrangers, ça c'est très important. Euh, et puis c'est, euh, je dirais, le... Les, les contacts euh, qu'ils qu créent avec des clients de leur génération euh, qui succèdent à ceux que nous on, a, on avait avant eux, donc ce renouvellement des générations dans les entreprises est fondamental.
2: C'est le plus important, je pense qu'il faut aussi grandir, un avocat de 30 ans par exemple aura beaucoup plus de difficultés à aller chercher un, je sais pas, un DG du CAC, qu quelqu'un de son âge alors que finalement quelqu'un de son âge représente l'avenir de ce qui existera, et donc du coup grandir avec ses clients c'est une bonne chose. Et je vous rejoindrai aussi par rapport à l'excès de communication, nous de façon extrêmement pragmatique, on est revenu à quelque chose qui existait il y a 50 ans, et c'est qu'on renvoie des lettres, parce que plus personne n'envoie des lettres. Et aujourd'hui un mail c'est simple, on fait pas de travail, on prend un mail, on ouvre un contact, on envoie un mail, on le shoot, ça prend deux minutes. Par contre, prendre une lettre, l'écrire et l'envoyer, ça a beaucoup plus d'impact. Et sur les recettes qu'on a derrière par rapport aux chiffres qu'on suit, on se rend compte qu'on a un taux de réponse qui est quasiment 20 fois supérieur par lettre que par
3: mail. Mmh. C'est surprenant et, et en même temps, c'est, je dirais que c'est réjouissant. Euh, c'est réjouissant euh, et qu'on euh, aura un effet de balancier, probablement cette communication dont on... Euh, moi, j'ouvre un peu LinkedIn euh, par acquis de conscience, euh, mais j'y trouve peu de plaisir en réalité, euh, si ce n'est euh, en suivant des... Euh, des communications euh, euh, plutôt liées à, à des questions historiques, économiques, et peu juridiques, en fait. Euh, parce qu'on voit que ces, ces communications sont, sont très rapides, euh, c'est de l'actualité, euh, nous en faisons nous-mêmes, hein. euh, mais, euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui, qui, qui permette le développement commercial. Euh, c'est plus, plus le contact et, et peut-être la lettre, et, et en tout cas, euh, passer aussi un peu de temps à, à, à discuter avec ses clients.
2: C'est le plus important. De toute façon, nous, on est pour ce qu'on appelle l'approche donc C'est encore un gros mot, mais mm. c'est le digital pour se faire connaître et remettre l'humain le plus tôt possible. Parce que nous, tous les clients avec qui on discute, ben, on arrive à trouver des intérêts, on arrive à se comprendre, on arrive à savoir ce qu'on veut mutuellement. Alors que finalement, le digital, il y a une part de fausseté et d'inconnaissance de l'autre ou de méconnaissance de la personne qui est en face. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours fonctionné à la confiance. Et à partir du moment où je, je regarde quelqu'un dans les yeux et que je sais ce qu'il veut et qu'on serre la main, bah pour moi, c'est mis en place. Mm. Et ça, on ne peut pas le trouver malheureusement sur Internet ou dans le digital.
3: Tout à fait. Non, mais c'est clair. C'est clair. Donc, euh, donc relation de confiance euh, dans la durée, c'est aussi, une, euh, je dirais, l'avocat est, est détenteur d'un centre de secrets de son client. En tout cas, il, il intervient sur des domaines sensibles. Euh, dans cette confiance, elle est, elle est nécessaire aussi pour que le client euh, euh, vous, euh, vous, vous confie ses dossiers. Très clair. Bon.
2: Moi, j'ai deux dernières questions avant qu'on se quitte, parce que je vous ai déjà pris beaucoup de temps, Philippe. La première question, c'est que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en en, en off, au micro, que, vous étiez, euh, des les, que vos principaux concurrents pouvaient être les équipes de Brodin, euh, d'Auguste et de Bouzy. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un client viendrait voir le cabinet de Pardieu plutôt qu'un cabinet comme Brodin ou comme Auguste
3: Moi, je, 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 je pense que euh, notre... Euh qualité est euh, probablement euh, en partie commune euh, à celle ou de celle de, de nos excellents confrères de, euh, de Bredin, d'Auguste, de Jantet ou d'autres hein, cabinets, Gide euh, notamment, euh, nous avons euh, probablement une marque de fabrique qui est euh, l'extrême stabilité de notre équipe, euh, qui fait que euh, je n'ai subi aucun turnover, ou quasiment aucun turnover en 15 ans. Pour les clients, ça veut dire beaucoup plus qu'une stabilité. Ça veut dire aussi que les dossiers chez nous sont gérés dans, dans, dans une extrême confidentialité et confiance. On en parlait tout à l'heure. Et que vous savez que vous pouvez compter sur des avocats qui resteront dans l'équipe, qui sont fortement attachés à l'équipe et qui sont donc fortement impliqués dans la réussite des dossiers qu'ils gèrent. Donc cette stabilité et cet environnement de, de, de travail dans lequel, euh, je dirais, il y, 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 y a un très fort collectif, euh, plaît énormément à nos clients. Euh, ils savent que lorsqu'ils vont appeler un collaborateur de l'équipe, six mois plus tard, ce qu'ils auront dit à ce collaborateur de l'équipe sera toujours euh, connu de l'équipe, puisque ce collaborateur sera resté. Euh, deuxièmement, je pense que ce collectif, et ça va de pair, il y, y a un très fort niveau de communication entre nous tous, qui fait que le savoir circule beaucoup et que nous avons une capacité à nous former les uns les autres qui nous augmente, euh, augmente notre niveau euh, au fil des ans. Et je pense que les clients perçoivent aussi que notre jeu s'améliore euh, d'année en année euh, et que l'avocat est, est toujours perfectible, que ce soit dans sa matière ou que ce soit dans son approche. Donc cette stabilité, cette communication, cette envie de, de, de progresser en groupe euh, est une force qui euh, est souvent euh, saluée par, euh, par nos clients euh, ou par ceux qui nous connaissent, euh, qui nous connaissent bien. Euh, à côté de quoi, on, on a, je pense, aussi vécu une entreprise, euh, une aventure entrepreneuriale entre nous, euh, qui fait que euh, on a une, une, là aussi, mais tout ça est un peu lié, une très forte euh, envie de réussir, une très forte harmonie euh, et euh, et euh, une solidité dans notre, euh, dans nos, dans nos positions et dans nos, dans nos, dans nos conseils à nos clients. Euh, donc, je dirais que le point que je mettrai en exergue, c'est cette force du, du collectif euh, qui, euh, qui est le capital véritable de mon équipe, euh, au-delà même de sa clientèle. Euh, c'est ce capital humain, c'est cette équipe soudée, cette équipe stable, euh, et euh, le turnover est une, une réalité un peu effrayante parfois dans la profession d'avocat. Euh, donc chez nous, euh, c'est peu pratiqué, voire très peu pratiqué. Euh, c'est une condition pour, euh, on va dire, euh, que l'apprentissage la, se, euh, se passe dans la durée. Très important.
2: Je pense que c'est une bonne chose et c'est en tout cas une belle explication. Et du coup, je vous avais promis deux questions, donc j'ai la dernière et après je vous promis, j'arrête de vous torturer. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont plutôt les critères nécessaires pour qu'un collaborateur ou qu'un conseil puissent devenir associés, si vous deviez en sélectionner trois ou quatre Ça serait quoi les critères majeurs
3: Je dirais que, euh, je dirais que la, la, la première qualité, ou la première des qualités, c'est euh, de euh, trouver sa place dans une association. Euh, je dirais que c'est un peu cosmologique, c'est de se dire bah, finalement, une association est un, est un être vivant, au sein duquel un nouvel associé doit trouver sa place à part entière. Euh, donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de format préconstitué, c'est euh, quel sera euh, mon projet d'associer demain, chez Dieu en droit social, en droit fiscal, en droit immobilier ou autre. Euh, donc nous sommes, euh, et je suis fort, fortement convaincu de ça, nous ne cherchons pas un profil d'associé, nous cherchons une personnalité qui apportera dans notre groupe quelque chose en plus. Ça peut euh, évidemment se jouer sur un registre commercial, euh, donc euh, apporter quelque chose en plus, parce qu'on a une capacité de développement commercial euh, exceptionnelle. Euh, mais un, ça n'est pas forcément indispensable, et deux, ça n'est pas forcément suffisant. On peut avoir des personnalités qui sont celles, par une personnalité qui, euh, qui nous amène euh, une forme de, je dirais, de, 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 de renouvellement de notre rapport au management. Ça peut être quelqu'un qui a une... Qui a une fibre managériale particulière et dont on sait qu'il nous apportera euh, du positif dans le, dans le management de nos, de nos équipes et de notre, de notre cabinet. Donc, ça, on va dire c'est un apport en industrie, plus précisément, qui est extrêmement précieux, extrêmement utile. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a cette fibre-là. Quand c'est quelqu'un qui a cette fibre-là, en général, c'est quelqu'un qui a déjà euh, fait ses preuves euh, en la matière auprès des équipes des, des plus jeunes. Euh, vous pouvez avoir quelqu'un qui, qui nous apporte une. Euh, une touche de modernité. Euh, aujourd'hui dans le cabinet, nous avons besoin probablement d'avoir des gens qui ont euh, une approche plus euh, digitale de nos questions, qui ont euh, une sensibilité euh, nouvelle technologie euh, prononcée euh, et il y a un certain de domaines du droit qui euh, sont euh, fortement euh, en relation avec ces questions là. Alors, ça peut être des questions euh, relatives à la protection des données, ça peut être des questions euh, de cet ordre-là. Donc on peut avoir quelqu'un qui nous apporte là aussi quelque chose vient de, 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 de nouveau dans notre, dans notre panel, dans notre panel d'offres. Donc je dirais, c est, c est, euh... et puis on peut avoir des départements qui naturellement ont un besoin de, de renfort en associés, mais ce renfort ne, ne se passera jamais bien si par ailleurs cet associé n'apporte pas encore une fois quelque chose de, de particulier. Donc chaque associé est une personnalité qui doit être à part et qui doit apporter quelque chose. Tout ça est euh, parfois un peu intuitif. Euh, ça n'est pas euh, toujours, euh, toujours cadré. On a euh, des associés différents ici au cabinet. Euh, mais quand on se fait la, la liste, on, on se dit à chaque fois que chacun a une, quelque chose à, à, apporte quelque chose à l'association. Voilà, donc euh, ça ne donne pas une ligne forcément tout à fait euh, <rire> tracée pour les plus jeunes, euh, mais je pense qu'il faut cultiver son, son jardin et, et cultiver ses, ses propres qualités. Euh, si vous tentez de, de devenir ce que d'autres ont été avant vous, euh, je pense que vous allez y perdre votre euh, authenticité. Donc euh, le principal conseil, c'est cultiver, euh, cultiver vos, vos qualités, euh, faites attention à, à vos techniques juridique et puis soyez aussi une personnalité euh, riche d'autres euh, d'autres approches d'autres intérêts etc l'avocat est, est aussi quelqu'un qui doit s'ouvrir à d'autres horizons euh, donc ça fait beaucoup pour un jeune mais, beau. mais ça s'apprend au fil du temps et puis ça s'éclaircit au fil du temps
2: et eh bien écoutez Philippe Rozek je vais vous demander une dernière chose je vais vous plutôt vous laisser la parole si vous avez besoin de passer un message pour votre cabinet soit que ce soit du recrutement soit que ce soit un message à faire passer euh, N'hésitez pas, la parole est libre.
3: Écoutez, je n'ai pas préparé de, de message <rire> spécifique. Je, dir, je dirais que euh, je, notre cabinet, euh, j'en fais le, la publicité parce que je m'y sens, euh, euh, sens bien. Et Ce propos est sincère. Je m'y sens bien et je pense que euh, c'est une boutique euh, qui euh, est une des rares qui à Paris réussit aujourd'hui encore apporter euh, le barreau de Paris et le barreau français à Paris, pardon, euh, à ce niveau d'exigence de, et à ce niveau de, de, de responsabilité. Nous sommes finalement euh, plus très nombreux. Euh, Peut-être qu'il euh, y aura des, des aventures euh, et des nouveaux cabinets qui se, qui se créeront, mais, mais, mais être dans un, dans un, dans un cabinet français, euh, c'est assez intéressant, parce que c'est dans ce cabinet qu'en général, euh, je dirais, le niveau d'autonomie est le plus fort. Donc c'est à la fois être dans un gros cabinet, on l'a évoqué tout à l'heure, mais avoir aussi la possibilité de s'exprimer, sans forcément avoir besoin de, 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 de suivre les lignes parfois très directrices depuis Londres, Boston ou New York. Donc ça c'est un intérêt de, des cabinets français, d'une autre en particulier, parce qu'il a, je dirais, un, un sens des, des valeurs qui, qui, qui est important aussi, c'est-à-dire de, de respecter l'individu, mais aussi de, de faire attention à, à ce qu'on est, euh, donc de rester euh, fidèle à, à ses valeurs euh, après euh, je dirais que pour respecter euh, un peu le sens de ma profession je dirais que chacun doit faire ses choix aussi euh, et que chacun doit, doit aller dans, dans un environnement qui lui, qui lui correspond euh, on a vécu une période où on restait un peu figé dans les mêmes cabinets pendant des années euh, les plus jeunes euh, font euh, plus de plus de changements euh, il faut faire attention à pas changer trop vite non plus euh, parce que là ensuite les carrières deviennent trop, trop instables et, et finalement euh, à la fin on n'a on a pas eu le, le temps de, de goûter finalement à ce qu'un cabinet peut offrir parce que ça prend un peu de temps donc euh, dont le mot de la fin c'est euh, euh, embrasser cette profession qui est fabuleuse euh, parce qu'elle est, euh, est unique, sous beaucoup d'aspects. Euh, dire unique, ça ne veut pas dire isolée, euh, qu'elle a des changements devant elle qui sont vertigineux, euh, mais que euh, ça reste une, une, une activité, de, je dirais, d'indépendant, euh, féru de, de liberté, euh, et en même temps, euh, dans, dans la cité. Donc euh, c'est donc très intéressant. Ne regrettez pas pour ceux qui sont euh, en, en phase de choix de, de rejoindre cette profession. Euh, et puis pour finir, peut-être quand même rester humble. Rester humble euh, parce que euh, l'indépendance euh, ne va pas de pair avec une absence d'humilité. Je crois que l'humilité, c'est fondamental pour apprendre. Euh, et on... Après, on l'apprend dans la profession parce qu'on les premiers dossiers qu'on gère en général sont redoutables euh, et qu'on a euh, des défaites cuisantes euh, euh, qui euh, vous font apprendre. Mais, mais gardez ça en tête, restez, restez, restez humble et, euh, et vous apprendrez beaucoup plus vite et vous serez bien meilleur.
2: Et ben, je crois que c'est un beau mot de la fin. Philippe Que je vous remercie beaucoup pour le Merci, temps que vous m'avez accordé. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très, vite. À très bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à lundi prochain pour découvrir un nouvel épisode des podcasts d'Anomia. Si vous n'avez pas encore découvert la formation Boost et que vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur notre site internet ou aller voir notre formation sur www.anomia.fr sur la catégorie Formation Boost. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle rentrée.